0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Intensivmedizin in Zeiten von Corona. Die Situation in den Kliniken, speziell auf den Intensivstationen, ist nach wie vor extrem angespannt. Ärzte wie Gernot Marx mahnen, die Corona-Maßnahmen zu früh wieder zu lockern. Er ist Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin am Universitätsklinikum Aachen und seit Anfang dieses Jahres Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI. Hallo Herr Professor Marx, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Sehr gerne, Frau Wall. guten Tag.
0: Wie sieht denn Ihr Alltag in Ihrer Klinik zurzeit aus?
1: Der Alltag ist schon sehr geprägt von der Corona-Pandemie und den Covid-19-Patienten allerdings natürlich nicht nur, weil wir haben, und das kann man gar nicht überbetonen, wir behandeln ja nicht nur Covid-19-Patienten, sondern auch viele andere kritisch kranke Patienten und es geht ja gerade darum, dass man für alle Patienten die Versorgungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt und diese sehr gut versorgt.
0: Kurz vor Weihnachten war die Lage auf den Intensivstationen extrem angespannt. Die Infektionszahlen stiegen damals ja immer weiter. Immer mehr Menschen mussten stationär behandelt werden. Wie sieht es aktuell aus im Vergleich zu dieser extrem angespannten Situation noch vor Weihnachten? Jetzt so Mitte gegen Ende Januar. Hat sich was geändert?
1: Ja, Wir haben den Peak Anfang des Jahres in der Intensivmedizin zumindest im Moment überschritten. Das ist sehr gut. Also wir hatten am 3. Januar 5.745 Intensivpatienten mit Covid-19 auf deutschen Intensivstationen. Und es war tatsächlich so, dass Ende des Jahres bis zu diesem Zeitpunkt die Lage besonders kritisch war, angespannt war. Es war ja sogar so, dass wir in einigen Regionen Deutschlands, also zum Beispiel in Sachsen, Patienten in andere Regionen verlegen mussten. Das ist in so einem Umfang, glaube ich, in der deutschen Geschichte der Intensivmedizin ähm, das erste Mal gewesen. Das drückt tatsächlich aus, dass wir ziemlich am Rande der Kapazitäten ähm, waren. Äh, Die Lage hat sich gebessert, aber wir haben immer noch knapp 5.000 Patienten. Sie ist regional auch sehr unterschiedlich. Es gibt einige Regionen, wo es so, schon so eine wirklich deutlich weniger Patienten jetzt gibt. In anderen Regionen ist die Lage nach wie vor angespannt.
0: Damals war ja auch, Sie haben es gerade angesprochen, Patienten mussten zum Teil verlegt werden, weil Kapazitäten erschöpft waren. Es war ja auch die Rede von der Triage, also von der Auswahl der Patienten. Soweit ist es dann aber nicht gekommen.
1: Nein, das habe ich ja auch schon immer gesagt. Ich, eine Triage hat nicht stattgefunden und ich sehe auch nicht, dass eine Triage stattfinden wird. Triage, ist ein, zumindest wie wir es ja in diesem Kontext verstehen, damit ist ja gemeint, dass zwei schwerkranke Patienten vorhanden sind, aber nur ein Beatmungsgerät und man sich dann so quasi entscheiden muss, welcher Patient dieses Gerät bekommt und welcher nicht. Diese Situation hat in Deutschland nicht einmal stattgefunden. Es ging ja einmal durch die Medien, das war aber eine Falschmeldung. Und ich sehe es auch nicht, weil... Äh, letztendlich die politisch Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene immer äh, uns ja auch zugehört haben und immer früh genug äh, wichtige Entscheidungen getroffen haben, wie ja jetzt auch gerade äh, in dieser Woche wieder und damit die exponentiellen Wachstumsverläufe äh, früh genug gestoppt werden konnten. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben ja immer noch eine Notfallreserve von über 10.000 intensivplätzen äh, das wär- schon eine sehr kritische Situation, weil sich quasi alle Krankenhäuser dann komplett auf die Ausrichtung von Intensivmedizin fokussieren würden und viele andere ähm, Bereiche äh, runterfahren müssten. Das wäre schon sehr kritisch, aber immer noch möglich. Also das heißt, ich sehe nicht, dass es Triage geben wird, auch nicht in Zukunft.
0: Man redet ja viel von den Betten. Sie sagten auch, die Reserve von 10.000 Betten, die Betten alleine, aber... Betreuen ja noch nicht den Patienten, dazu gehören dann die Pflegekräfte und Ärzte dazu. Wie sieht es da aus, zahlenmäßig
1: Ja, also es ist so, das ist eine sehr gute Frage und völlig richtig. Also das eine ist die Technik, das Bett. Das andere sind natürlich die, die Menschen, die diese schwerkranken Patienten betreuen. Und es gibt, glaube ich, keinen Bereich im Krankenhaus, wo so viele Menschen sich um einen Krankenpatienten kümmern. 24 Stunden, 7, 365 Tage im Jahr wie in der Intensivmedizin. Und ähm, in diesem DIVI-Intensivregister dürfen aber nur Betten gemeldet werden, die sowohl technisch als auch von den äh, Personalressourcen betreibbar sind. Also das sind wirklich echt betreibbare Betten. Diese Notreserve bedeutet einfach, dass wir viele Menschen aus anderen Bereichen, aus dem OP, aus Ambulanzen, äh, vom Case-Management, woher auch immer, Studierende, mit hinzunehmen, um dann eben diese zusätzlichen Intensivkapazitäten und Betten nicht nur technisch mit Geräten, sondern eben auch mit Menschen betreuen zu können. Aber das ist sicherlich eine besondere Situation, weil das natürlich dann wiederum auch keine Experten sind. Also das würde eine ungeheure Reorganisation bedeuten. Die sind im Prinzip in Deutschland entsprechend in den Häusern vorbereitet. Aber wir hoffen, dass es dazu gar nicht erst kommen muss.
0: Wenn Sie uns mal einen Einblick geben können, Sie, hat gerade, Sie haben es gerade angedeutet, dass das natürlich eine sehr intensive Arbeit ist mit diesen schwer kranken Patienten. Wie stelle ich mir das denn vor, wenn ich einen zu beatmenden, schwer erkranken Covid-19-Patienten habe? Was muss das Pflegepersonal da leisten? Wie sieht da so eine Schicht aus?
1: Nun, ein besonderer Punkt ist die Schutzkleidung. Sie müssen sich vorstellen, wir, die, wir verwenden Diese sogenannten FFP2-Masken, wenn man die mal eine Zeit lang selber getragen hat, weiß man, wovon ich spreche. Das ist sehr anstrengend, man kommt selber ja relativ schwer Luft. Dann ein warmer Kittel, die Brille, zwei Paar Handschuhe und dann eben auch körperlich auch durchaus schwere Arbeit und und mit der Beatmung eben auch sehr verantwortungsvolle Arbeit. Wir müssen die Patienten oft drehen. Sie brauchen oft extra äh, zusätzliche Medikamente, ähm, äh, zusätzliche Geräte. Äh, oftmals müssen die Patienten auch unterstützt werden, weil ihre Nieren nicht mehr richtig funktionieren. Manche Patienten brauchen diese sogenannte ECMO, also die künstliche Lunge, wo wir das Blut außerhalb des Körpers führen, dort mit Sauerstoffversorgung und wieder reinfundieren. Das sind schon alles sehr, sehr komplexe Vorgänge, die einen, ein besonders hohes Maß an ähm, Aktivität und Betreuung und eben auch wirklich von unseren Teams alles abverlangt. Also das ist eine sehr verantwortungsvolle und eine sehr schwere Arbeit, muss man sagen.
0: Wie sieht es da mit den äh, psychischen Belastungen aus? Also Patienten sterben ja auch leider immer wieder mit und an Covid-19. Da sind die Angehörigen, die ja, ähm, ich glaube, gar nicht auf die Intensivstation zurzeit dann auch können, die vielleicht anrufen, wissen wollen, wie geht es denn meinem Mann, wie geht es meinem Vater? Und irgendwann muss man vielleicht sogar auch die traurige Mitteilung machen, dass er es eben nicht geschafft hat. Also wie, ja, wie gehen da Ärzte, Pflegepersonal mit um.
1: Das ist sicherlich auch eine besondere Herausforderung. Nun muss man allerdings sagen, ist es auch ohne die Covid-19-Erkrankung so, dass wir leider ja nicht alle unsere Patienten und Patientinnen zurück ins Leben bringen können. Also das heißt, auch vor der Pandemie sind ja Patienten auf unseren Stationen verstorben. Das heißt, die Situation ist uns bekannt. Dennoch, die Corona-Pandemie, das weiß ja auch jeder von uns, hat schon auch psychisch alles von uns abverlangen und dann eben auch noch gerade jetzt im Intensivbereich diese besondere Situation, weil ja doch auch vergleichsweise viele Patienten leider damit dann auch versterben. Diese besondere Situation der, des nicht besuchen können, das ist wirklich auch wirklich schwierig. Und was man auch nicht vergessen darf, seit fast einem Jahr arbeiten wir ja auch selbst unter hohem Risiko, also auch die Sorge, selber zu erkranken, selber das Virus in die eigene Familie zu tragen. Ähm, Auch wenn das eigentlich kaum vorgekommen ist, nach meinem Kenntnisstand, war die Sorge dennoch da. Und das heißt, ähm, neben der physischen ist sicherlich auch eine besonders hohe psychische Belastung bei den Teams äh, gegeben. Wir versuchen, zum Beispiel hier lokal in Aachen machen wir das auch schon, psychologische Unterstützungsstrukturen aufzubauen, um einfach auch entlassene Gespräche, also die sogenannte, ist ja auch jetzt so ein Wort geworden, die Resilienz, also die die, die Widerstandskraft ähm, zu stärken. Wir kümmern uns sehr ums Team, wir sprechen sehr viel, versuchen frühzeitig auch ähm, bei Mitarbeitern zu erkennen, wenn sie besondere Unterstützung brauchen. Aber darüber hinaus denken wir auch als DIVI, dass wir das nicht nur lokal, sondern auch gemeinsam auch ähm, äh, vielleicht mit Politik oder auch Kostenträgern, hier äh, dauerhafte Versorgungsstrukturen äh, aufzubauen, weil eins muss auch klar sein, diese besonders fordernde äh, Aufgabe, Intensivmedizin, äh, Patienten zukommen zu lassen, hört ja nicht auf, wenn die Pandemie vorbei ist. Wir haben vorher auch äh, zwei Millionen Intensivpatienten jedes Jahr in Deutschland betreut und ähm, da wir ja immer älter werden, das ist ja, eine gute Nachricht und äh, leider nicht immer alle gesund, nur älter werden, ist auch nicht zu erwarten, dass die Anzahl äh, an Intensivmedizin oder der Bedarf an Intensivmedizin ähm, sich reduzieren wird. Und von daher brauchen wir viele Menschen, die begeistert äh, und mit hoher Kompetenz weiter diesen diesen Bereich betreuen. Und äh, es muss uns viel daran gelegen sein, Pflegerinnen und Pfleger und Ärztinnen und Ärzte, und alle, die da noch zugehören, Physiotherapeuten, Psychologen, Ergotherapeuten, Logopäden äh, dabei zu halten und zwar nicht nur dabei zu sein, sondern auch mit, mit Begeisterung dabei zu halten.
0: Das war ja auch eines der Thema, dann, Themen dann schon im ersten Lockdown, da ging es ja dann speziell mal um die Bezahlung der Pflegekräfte. Würden Sie sagen, dass der Beruf, um eben die Begeisterung für diesen auch für die herausfordernde Tätigkeit auch ähm, zu halten, für die Zukunft, dass das besser bezahlt werden müsste?
1: Ich denke, eine Best- also diese Initiative unterstütze ich. Das ist sicherlich äh, richtig und wichtig. Aber es ist eben nicht nur die Bezahlung, äh, sondern auch tatsächlich äh, die, die Betreuung und dieses, äh, dass, dass man sich einfach kümmert äh, und äh, damit eben auch ausdrückt, dass man anerkennt, wie fordernd diese Tätigkeit ist.
0: Der Lockdown wurde jetzt ja verlängert bis Mitte Februar. Reicht das aus Ihrer Sicht? Reicht das aus Sicht der Intensivmediziner?
1: Offen gestanden, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber es ist ja auch die gesetzliche Vorgabe, länger konnte die Bundesregierung, die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten den Lockdown nicht verlängern. Wir werden, denke ich, gemeinsam die Zahlen analysieren, dann im Beginn des Februars und ich bin mir sicher, dass dann auch anschließend die richtigen Schlüsse wiederum gezogen werden und ich möchte an dieser Stelle auch nicht ausschließen, dass es notwendig sein muss, dass ein Lockdown auch nochmals verlängert werden muss. Ähm, Ja.
0: Können Sie nachvollziehen, wenn Menschen sagen, oh mein Gott, jetzt noch ein paar Wochen mehr und kann ich schon mal das öffnen oder wann können wir wieder zurück in die Normalität, dass so eine Pandemie-Müdigkeit, Lockdown-Müdigkeit eintritt?
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, jeder von uns, äh, ähm, hat ja auch, äh, hat ja auch sein Privatleben und, 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 auch seine individuellen Erfahrungen. Und der Wunsch wieder zu einer Normalität, ich glaube, der ist bei jedem von uns, ähm, sehr gegeben. Aber ganz abgesehen von den Wünschen, es ist ja auch bei vielen auch eine ökonomische Notwendigkeit. Und viele sind ja unter wirklich existenziellen äh, Nöten. Ähm, aber äh, wir müssen einfach äh, erkennen, wenn wir zu früh äh, öffnen äh, und diesem Wunsch nachgeben, könnte das passieren, was wir gerade in Großbritannien oder oder auch in Spanien sehen und ich glaube, das wollen wir alle nicht erleben.
0: Ja, da sind wir bei dem Thema der Virusvarianten, die ja zunächst in England, Südafrika, jetzt Brasilien entdeckt worden sind. Ich glaube, es gibt ja auch noch eine, die weiter untersucht wird, äh, die aus München stammt. Machen Ihnen diese Mutanten, bereiten diese Mutanten Ihnen Sorgen?
1: Sogar große Sorgen. Wir wissen, dass die Virusmutation, zumindest B117, die aus Großbritannien, dazu führt, dass die mehr Menschen neu infiziert werden und dass wir, wenn sich diese Virusmutation umfangreich durchsetzt, wir wieder in ein sofort in ein exponentielles Wachstum kommen. Und dann eben entsprechend hohe Neuinfektionszahlen und auch viele Menschen, die wieder im Krankenhaus und auch auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Das ist ja gerade das Gefährliche. Also das Virus macht keine äh, ähm, schwereren Covid-19-Verläufe, aber einfach mehr.
0: Das ist das eine heimtückische an Viren generell. Sie mutieren, sie verändern sich, wie man jetzt ja eben beobachten kann, sogar schneller in dem Fall, als man es vielleicht von einem Coronavirus gedacht hatte. Das andere ist, dass viele sich ja infizieren, das wissen wir ja auch, es gar nicht merken. Andere wiederum, vermeintlich junge, gesunde, äh, erkranken schwer. Vielleicht können Sie noch mal beschreiben, wie gefährlich ist denn das Virus oder was ist das besonders gefährliche an ihm?
1: Ja, wir lernen ja immer dazu. Das sieht man übrigens auch daran, dass wir ja ähm, viermal jetzt die vierte Version der, der Leitlinie in der, für die Behandlung äh, des, der Covid-19-Erkrankung äh, in, innerhalb von einem Jahr ähm, publiziert haben und erarbeitet haben. Das Gefährliche ist einfach, wenn man sich die Zahlen zumindest der ersten Welle ansieht, die haben wir ja gerade in Deutschland sehr differenziert aufgearbeitet. Von den Patienten, die ins Krankenhaus mussten, ist jeder fünfte Patient verstorben. Und von jedem Patienten mit Covid-19, der beatmet werden musste, nicht invasiv oder invasiv, unabhängig davon, sind mehr als die Hälfte verstorben. Also mit anderen Worten, das ist wirklich ein besonders gefährliches, lebensbedrohliches Virus, was übrigens auch bei den unter 60-Jährigen zu einer Sterblichkeit von knapp 30 Prozent geführt hat. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur die ähm, über 70, über 80-Jährigen betrifft, die natürlich besonders auch, ja, aber wir haben auch viele jüngere Patienten, die quasi keine Vorerkrankungen äh, hatten und äh, das ist das besonders gefährliche, ein an, an Tückische an, 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 äh, an, äh, Co- an dem Coronavirus.
0: Was passiert dann da, wenn ich doch jung oder auch meinetwegen schon älter, aber doch gesund ohne Vorerkrankung war? Warum ist dann doch die Gefahr schwerer Verläufe oder sogar, dass Patienten versterben können? Also was passiert da im Körper?
1: Also vordringlich ist tatsächlich das Lungenversagen. Also das heißt, das Virus breitet sich dann in den Atemwegen und in in den Lungen aus. Und die Lunge ist ja ein sehr, sehr feines Gewebe. Und dann kommt es eben äh, zu äh, entsprechenden ähm, Reaktionen des Körpers auch, um das Virus abzuwehren. Das führt am Ende des Tages dazu, dass äh, die Lungen nicht mehr ein feines Gewebe sind, sondern ähm, dass sich eben äh, sogenannte Infiltration, also Bereiche bilden, wo die Infektion äh, quasi dann vorherrscht und das Gewebe äh, sich umorganisiert. Der Sauerstoff kann dann nicht mehr aus der Luft, aus den Luftwegen in das Blut transportiert werden, weil einfach der Weg viel zu versperrt ist, respektive zu weit ist. Und das führt dazu, dass eben die Gewebe, die Organe nicht mehr ausreichend Sauerstoff bekommen und dann eben entsprechend unterstützt werden müssen äh, von uns. Und äh, es eben oftmals dann so ist, dass in der Folge auch weitere Organe äh, äh, ausfallen und das sind wirklich besonders schwer kranke, hochkritisch lebensbedrohte Patienten. Und das entwickelt sich manchmal auch rasend schnell. Also wir haben wirklich Verläufe gesehen, wo innerhalb von Tagen ähm, wir die Menschen nicht mehr retten konnten. Was waren denn
0: Ihre eindrücklichsten Erfahrungen als Mediziner in der Corona-Krise? Sei es im ersten Lockdown, im zweiten Lockdown, positiv wie negativ?
1: Ja, Anfang war das wirklich, es ähm, war ja für uns alle die erste Pandemie-Erfahrung, eine neue Erkrankung. Ich habe ähm, äh, ganz am Anfang war meine größte Sorge erstens, dass wir hatten ja eigentlich damit gerechnet, ähm, dass wir eine eine viel höhere Anzahl von Patienten ähm, versorgen müssen. Und die Sorge war, haben wir genug Kapazitäten, haben wir genug Beatmungsgeräte? Dann aber auch, haben wir genug Schutzkleidung? Und die die, die zweite große Sorge von mir war erstens, dass wir alle Patienten versorgen können. Zweitens, dass auch sich keine äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus dem Team infizieren und eben auch selbst äh, schwer erkranken. Ähm, erinnern Sie sich, in, in Spanien und Italien waren 15 Prozent der Corona-Patienten Kahn aus Gesundheitsberufen. Also das war schon eine besonders große Sorge. Das hat letztendlich, muss man sagen, nicht nur in Aachen, sondern deutschlandweit sehr gut geklappt. Wir waren doch dann gut vorbereitet und ich kann mich in der ersten Welle an keinen einzigen Mitarbeiter erinnern, der der selber positiv war und das war sehr gut. In der zweiten Welle war das anders, da war das Virus gefühlt näher. Da waren, wie alle kennen jetzt Menschen, die selber erkrankt sind, positiv waren, auch natürlich im eigenen Team ist war immer die Frage, wo hat die Infektion stattgefunden? Was müssen wir noch besser machen, damit sich die, die Infektionszahlen nicht noch weiter erhöhen? Also es war eine sehr komplexe Situation. Und ähm, am Anfang der zweiten Welle hatten wir wirklich vergleichsweise sehr viele jüngere Patienten, sehr, sehr viele schwere Verläufe. Ähm, Aber summa summar muss man jetzt die Zahlen abwarten. Da sind wir, ich denke, vor März werden wir keine guten Aussagen im Vergleich machen können. Wir wissen allerdings, dass wir auf jeden Fall natürlich viel, viel mehr Covid-19-Patienten auf den Normalstationen, auf den Intensivstationen deutschlandweit behandelt haben. Intensivmedizinisch war es ja quasi doppelt so viel. Also die zweite Welle war ja wirklich wesentlich größer und schwieriger auch zu bestehen.
0: Es geht ja auch in dem ganzen, bei dem ganzen Thema auch immer viel um Zahlen. Eine davon ist ja die Sieben-Tage-Inzidenz, die ja bei mindestens 50 liegen soll. Es gibt jetzt aber auch Forderungen, dass sie doch mindestens mit Blick auch auf die leicht übertragbaren Mutanten doch besser bei Hut null legen sollte, bevor man dann wieder in eine wie auch immer geartete Normalität übergeht. Ähm, ja, Würden Sie irgendwelche Zahlen das, äh, an irgendwelchen Zahlen festmachen wollen? Wann würden Sie sagen, Jetzt ist die Situation sicher genug, dass wir wieder langsam öffnen können?
1: Nun die Zahl 50 ist ja im Prinzip darauf, äh, ist, ist ja sogar gesetzlich sozusagen jetzt verankert. Im Prinzip muss man sagen, muss man, ist es etwas komplexer. Wir haben auf der einen Seite ja tatsächlich diese äh, sieben, sieben tages inzidenz auf der anderen Seite haben wir ja diesen berühmten R-Wert, das heißt, wie viele äh, ähm, Infektionen induziert ein Neuinfizierter. Ähm, am Ende des Tages geht es wirklich darum, im Moment äh, möglichst viele Kontakte zu vermeiden, sich, sich einzuschränken. Und das Zweite ist eben, dass wir die äh, Impfung ähm, äh, ermöglichen und dass sich auch viele Bürgerinnen und Bürger impfen lassen wollen, äh, wobei ich eine eigentlich doch immer größere Impfbereitschaft selber äh, feststelle. Und äh, das ist der Weg ähm, zur zur neuen Normalität nach meiner äh, Einschätzung, diese Kombination, auf der einen Seite die Einschränkungen, auch wenn man geimpft ist, dass man sich weiter natürlich äh, entsprechend verhält mit AA plus L und eben auch weiter Maske trägt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Das wird jetzt, die nächsten Monate werden, glaube ich, für uns alle relativ schwierig. Es wird am Anfang werden wenige Geimpfte sein, dann immer mehr. Äh, Wir müssen wirklich zusammenhalten, solidarisch sein und dann irgendwann feststellen, okay, jetzt können wir gemeinsam wieder dann auch äh, gewisse Dinge, werden wir immer mehr dürfen, können ohne dann äh, uns alle wieder zu gefährden. Aber wir müssen noch jetzt einige Monate wirklich äh, durchhalten.
0: Also keine Sonderrechte oder Privilegien für Geimpfte?
1: Kann die man Debatte schon aus medizinischen Gründen. Gründen nicht machen, weil wir wissen gar nicht, ob wir steril immun sind. Das ist zwar nicht so unwahrscheinlich. Also steril immun heißt, ich bin geimpft und kann äh, deswegen äh, das Virus, was ich vielleicht äh, äh, einatmen, nicht äh, übertragen auf jemand anders. Also ich kann als Geimpfter jemand infizieren, ja oder nein, das ist dann die Frage. Und das wissen wir noch nicht. Äh, das ist beim Grippe, wenn wir uns gegen Influenza A impfen lassen, ist das so. Äh, wir hoffen auch, dass es bei äh, SARS-CoV-2 so sein wird. Ähm, aber wir wissen es noch nicht. Also von daher ist auch aus medizinischen Gründen ist das äh, ganz ohne Frage im Moment noch. Aber ich halte auch tatsächlich, äh, wir müssen das solidarisch äh, zusammen durchstehen, Und Privilegien, da halte ich persönlich nichts von. Beim
0: Impfen sind ja auch die Pflegekräfte in den Fokus gekommen. Da hieß es, sie wollten sich nicht impfen lassen oder nicht in dem Maße, wie man es vielleicht für notwendig erachten würde. Was können Sie dazu sagen, speziell auch vielleicht auf Ihre Klinik bezogen oder was auf der TV zu hören ist?
1: sage ich gerne gleich. Aber eine Sache würde ich gerne vorher noch sagen. Ich finde, das Narrativ der Impfung ist nicht positiv genug. Es ist eine riesen Erfolgsgeschichte, dass wir in weniger als einem Jahr mehrere Impfstoffe äh, erforscht haben, äh, in die Produktion gebracht haben, äh, die Studien durchgeführt worden sind, die Studien sind publiziert worden, der Zulassungsprozess hat stattgefunden und ähm, äh, steht uns jetzt zur Verfügung. Und wir haben ja noch im, im Herbst letzten Jahres gedacht, vielleicht klappt das Mitte diesen Jahres. Und jetzt haben wir schon mit den ersten Impfungen im 20 angefangen. Also ich finde wirklich, ja, es es holpert vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber insgesamt ist das eine riesen Erfolgsgeschichte, weniger als ein Jahr, wo man normalerweise fünf bis acht Jahre braucht vorab. So, die Pflegekräfte, das war Ihre Frage. Es war tatsächlich so, dass ähm, es eine Umfrage gab äh, unter äh, äh, intensivmedizinisch Tätigen, also sprich Pflegekräfte und Ärzte. Bei Ärzten war die Impfbereitschaft zu dem Zeitpunkt, das war im Dezember schon sehr hoch, über 70 Prozent. Bei Pflegekräften deutlich niedriger, bei etwa 50 Prozent. Das war aber noch sehr früh. Und ich glaube, damals war die Informations-, das Informationsniveau noch nicht hoch genug. Es war noch viel Unsicherheit, viele Fragen. Ich kann nur aus der eigenen Klinik berichten. Wir haben extrem viel aufgeklärt, haben sehr viel Diskussion in den Teams geführt, und konnten viele Sorgen ähm, äh, auflösen. Das hat jetzt zum Beispiel in meiner eigenen Klinik da geführt, dass wir bei den Pflegekräften über 80 Prozent Impfquote haben und bei den Ärzten Ärztinnen und Ärzten sogar über 90 Prozent. Also doch eine sehr, sehr hohe äh, Impfbereitschaft, auch bei, diesen, bei, bei uns selbst. Äh, und ich hoffe, dass dasselbe auch für alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gilt, weil das ist notwendig. Wir brauchen 60 Prozent, damit wir tatsächlich dann wir uns wieder äh, in einer höheren Sicherheit befinden.
0: Ist es vielleicht eine typisch deutsche Eigenschaft, das erstmal so ein bisschen dann drum zu meckern, tatsächlich über Impfstoffengpässe zu reden, anstatt äh, über die äh, auch ähm, wissenschaftliche technische Errungenschaft, die dahinter steht und dann gleichzeitig darüber aufzuklären, was eine Impfung leistet?
1: Also ich, ich weiß gestanden nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber ich glaube, es liegt hier halt an uns selbst. Also ob das jetzt eine Eigenschaft ist oder nicht, kann ich weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube, wir sollten einfach jetzt gemeinsam wirklich das Positive in den Vordergrund stellen, motivieren und die Bereitschaft erhöhen, weil das ist der einzige Weg, wie wir jetzt sehr zeitnah durch diese schwere Zeit kommen. Und nochmal, wir haben alle noch keine Pandemie äh, erlebt. Und wenn es jetzt gelingt mit dem Impfstoff, dann doch, überschaubarer Zeit wieder zu einer neuen Normalität zu finden, dann haben wir alle gemeinsam in Deutschland, in Europa, auf der Welt was ganz Besonderes geschafft.
0: Mit all Ihren Erfahrungen, Ihrem Wissen, das Sie jetzt halt haben, nach dieser ersten Pandemie, wenn Sie jetzt ein Katastrophenhandbuch schreiben könnten, sollten, wie man in Gesundheitskrisen oder mit weiteren Pandemien umgeht, gibt es da etwas, was Sie sagen würden, was man unbedingt machen sollte oder nicht machen sollte? Was würden Sie reinschreiben? Was wäre wichtig?
1: Also es gibt viele Dinge, die sehr wichtig sind und ich gehe auch davon aus, dass wir ähm, nach erfolgreichem Bestehen der Pandemie genau das durchführen werden. Äh, Für mich, ähm, das ist ja auch das Positive, was ich jetzt schon vermerke, wir müssen viel besser digital vernetzt sein, um die ähm, Möglichkeiten des Handelns noch besser zu koordinieren, abzustimmen und noch effektiver zu sein. Wir müssen sicherlich auch darüber nachdenken, über Produktionsstätten, dass die gewisse kritische Produkte zumindest in Europa auch hergestellt werden und nicht nur außerhalb von Europa. Also es gibt bestimmte Vorräte, muss man vielleicht auch bereithalten. Aber insbesondere Vernetzung, Kommunikation, Abstimmung, da würde ich sagen, gibt es bestimmt Lessons learned, wie man im Englischen so schön sagt. Das ist ja aber immer so, also bei jedem, äh, äh, wir entwickeln uns ja immer weiter und nochmal, so eine Pandemie ist ja wirklich so ein Schub und diesen Schub müssen wir jetzt auch wirklich nutzen und dann danach dann relativ schnell umsetzen in tatsächliche Handlungen.
0: Herr Professor Marx, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, vorbei.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Mann am Morgen auf Instagram und Facebook. Und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.